0: 10. Kapitel von Undine von Friedrich Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wie sie in der Stadt lebten. daß der junge Ritter Huldbrand von Ringstetten so plötzlich vermißt worden war, hatte großes Aufsehen in der Reichsstadt erregt und Bekümmernis bei den Leuten, die ihn allesamt wegen seiner Gewandtheit bei Turnier und Tanz wie auch wegen seiner milden, freundlichen Sitten liebgewonnen hatten. Seine Diener wollten nicht ohne ihren Herrn von dem Orte wieder weg, ohne daß doch einer den Mut gefasst hätte, ihm in die Schatten des gefürchteten Forstes nachzureiten. Sie blieben also in ihrer Herberge, untätig hoffend, wie es die Menschen zu tun pflegen und durch ihre Klagen das Andenken des Verlorenen lebendig erhalten.« wie nun bald darauf die großen unwetter und überschwemmungen merkbarer wurden zweifelte man um so minder an dem gewissen untergange des schönen fremden den auch bertalda ganz unverhohlen betrauerte und sich selbst verwünschte daß sie ihn zu dem unseligen ritte nach dem walde gelockt habe ihre herzoglichen pflegeeltern waren gekommen sie abzuholen aber Bertalda bewog sie, mit ihr zu bleiben, bis man gewisse Nachricht von Huldbrands Leben oder Tod einziehe. Sie suchte verschiedene junge Ritter, die emsig um sie warben, zu bewegen, daß sie dem edlen Abenteurer in den Forst nachziehen möchten. Aber ihre Hand mochte sie nicht zum Preise des Wagestücks ausstellen, weil sie vielleicht noch immer hoffte, dem Wiederkehrenden angehören zu können, und um Handschuh oder Band oder auch selbst um einen Kuss wollte niemand sein Leben daran setzen, einen so gefährlichen Nebenbuhler zurückzuholen. Nun, da Huldbrand unerwartet und plötzlich erschien, freuten sich Diener und Stadtbewohner und überhaupt fast alle Leute, nur Bertalda eben nicht, denn wenn es den andern auch ganz lieb war, daß er eine so wunderschöne Frau mitbrachte, und den Pater Heilmann als Zeugen der Trauung, so konnte doch Bertalda nicht anders, als sich deshalb betrüben. Erstlich hatte sie den jungen Rittersmann wirklich von ganzer Seele liebgewonnen, und dann war durch ihre Trauer über sein Wegbleiben den Augen der Menschen weit mehr davon kund geworden, als sie sich nun eben schicken wollte. Sie tat deswegen aber doch immer als ein kluges Weib, fand sich in die Umstände, und lebte aufs Allerfreundlichste mit Undinen, die man in der ganzen Stadt für eine Prinzessin hielt, welche Huldbrand im Walde von irgendeinem bösen Zauber erlöst habe. Wenn man sie selbst oder ihren Eheherrn darüber befragte, wußten sie zu schweigen oder geschickt auszuweichen, des Pater Heilmanns Lippen waren für jedes eitle Geschwätz versiegelt, und ohnehin war er gleich nach Huldbrands Ankunft wieder in sein Kloster zurückgegangen, so daß sich die Leute mit ihren seltsamen Mutmaßungen behelfen mußten und auch selbst Bertalda nicht mehr als jeder andere von der Wahrheit erfuhr. Undine gewann übrigens dies anmutige Mädchen mit jedem Tage Liebe. »Wir müssen uns einander schon eher gekannt haben«, pflegte sie ihr öfters zu sagen, »oder es muß sonst irgendeine wundersame Beziehung unter uns geben, denn so ganz ohne Ursach, versteht mich, ohne tiefe geheime ursach gewinnt man ein anderes nicht so lieb als ich euch gleich vom ersten anblicke her gewann und auch bertalda konnte sich nicht ableugnen daß sie einen zug der vertraulichkeit und liebe zu undinen empfinde wie sehr sie übrigens meinte ursach zu den bittersten klagen über diese glückliche nebenbuhlerin zu haben in dieser gegenseitigen neigung wußte die eine bei ihren pflegeeltern die andere bei ihrem Ehegatten den Tag der Abreise weiter und weiter hinauszuschieben. Ja, es war schon die Rede davon gewesen, Bertalda solle Undinen auf einige Zeit nach Burg Ringstetten an die Quellen der Donau begleiten. Sie sprachen auch einmal eines schönen Abends davon, als sie eben bei Sternenschein auf dem mit hohen Bäumen eingefassten Markte der Reichsstadt umherwandelten die beiden jungen eheleute hatten bertalden noch spät zu einem spaziergange abgeholt und alle drei zogen vertraulich unter dem tiefblauen himmel auf und ab oftmals in ihren gesprächen durch die bewunderung unterbrochen die sie dem kostbaren springborn in der mitte des platzes und seinem wundersamen rauschen und sprudeln zollen mußten es war ihnen so lieb und heimlich zu sinn zwischen die Baumschatten durch stahlen sich die Lichtschimmer der nahen Häuser, ein stilles Gesumse von spielenden Kindern und andern lustwandelnden Menschen wogte um sie her. Man war so allein und doch so freundlich in der heitern, lebendigen Welt mitten inne. Was bei Tage Schwierigkeit geschienen hatte, das ebnete sich nun wie von selber, und die drei Freunde konnten gar nicht mehr begreifen, warum wegen Bertaldas Mitreise auch nur die geringste Bedenklichkeit habe obwalten mögen. Da kam, als sie eben den Tag ihrer gemeinschaftlichen Abfahrt bestimmen wollten, ein langer Mann von der Mitte des Marktplatzes her auf sie zugegangen, neigte sich ehrerbietig vor der Gesellschaft und sagte der jungen Frau etwas ins Ohr. Sie trat, unzufrieden über die Störung und über den Störer, einige Schritte mit dem Fremden zur Seite, und beide begannen miteinander zu flüstern, es schien in einer fremden Sprache. huldbrand glaubte den seltsamen Mann zu kennen und sah so starr auf ihn hin, daß er Bertaldens staunende Fragen weder hörte noch beantwortete. Mit einem Male klopfte Undine freudig in die Hände und ließ den Fremden lachend stehen, der sich mit vielem Kopfschütteln und hastigen, unzufriedenen Schritten entfernte und in den Brunnen hineinstieg. Nun glaubte Huldbrand seiner Sache ganz gewiß zu sein. Bertalda aber fragte, »Was wollte dir denn der Brunnenmeister, liebe Undine?« Die junge Frau lachte heimlich in sich hinein und erwiderte, »Übermorgen, auf deinem Namenstag, sollst du's erfahren, du liebliches Kind.« Und weiter war nichts aus ihr herauszubringen. Sie lud nun Bertalden und durch sie ihre Pflegeeltern an dem bestimmten Tage zur Mittagstafel, und man ging bald darauf auseinander. kühleborn fragte Huldbrand mit einem geheimen Schauder seine schöne Gattin, als sie von Bertalda Abschied genommen hatten und nun allein durch die dunkler werdenden Gassen zu Haus gingen. »Ja, er war es,« antwortete Undine, »und er wollte mir auch allerhand dummes Zeug vorsprechen. Aber mitten darin hat er mich, ganz gegen seine Absicht, mit einer höchst willkommenen Botschaft erfreut.« »Willst du diese nun gleich wissen, mein holder Herr und Gemahl, so brauchst du nur zu gebieten, und ich spreche mir alles vom Herzen los. Wolltest du aber deiner Undine eine recht, recht große Freude gönnen, so ließest du es bis übermorgen und hättest dann auch an der Überraschung dein Teil.« Der Ritter gewährte seiner Gattin gern, worum sie so anmutig bat, und noch im Entschlummern lispelte sie lächelnd vor sich hin, was sie sich freuen wird und sich wundern über ihres Brunnenmeisters Botschaft, die Liebe, liebe Bertalda. Ende des zehnten Kapitels